0: מרכז של אוניברסיטת רייכמן. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני קרן אסף, ואתם מאזינים לעוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. אם במקרה לא יצא לכם להסתכל לאחרונה ביומן, ממש השבוע יתחיל חודש יוני. הידוע בשנים האחרונות גם כחודש הגאווה. תל אביב תתמלא בדגלים בצבעי הקשת, כאשר השיא של החודש ייחשב מצעד הגאווה המיוחד. הגאווה הוא לא רק הליכה צבעונית, הוא מחאה, הפגנה להתרת זכויות חוקיות לחברי הקהילה וציון של הדרך הארוכה שעברנו ביחס ללהדבקים.
1: כדור תשעה מילימטרים תלוי על דלת העסק, זה מה שהמתין לגלית הבוקר. למה? הכל על פי החשד משום שתמכה בבנה, אחד ממארגני מצד הגאווה בנטיבות, שבעקבות הכלים האלה והחשש מרצח, הוחלט לבטלו. לא.
0: <היום>, היום בתוכנית התארח דוקטור גבע שנקמן, פסיכולוג קליני וראש מעבדת LGBTQ-Psychology כאן באוניברסיטת רייכמן. יחד נדבר על מה הוא בכלל מחקר להטב"קי, מהם הקשיים הייחודיים שמתמודדים איתם חברי הקהילה, וגם הוא יעביר מסר אופטימי בכל הקשור להורות גאה. מעברון, מתחילים.
1: אקדמיקס, <אקדמיקס> <אקדמיה>, 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 אקדמיה בגובה העיניים עם קרן הסף
0: אז שלום, דוקטור גבה שנקמן, פסיכולוג קליני ומרצה בבית הספר לפסיכולוגיה, כאן באוניברסיטת רייכמן, וגם ראש מעבדת LGBTQ פסייקורג'י. שלום.
1: שלום, <laughs> צהריים טובים.
0: טוב, האמת שאני רוצה להתחיל ובכלל להתייחס לטייטל הזה, ראש מעבדה יהודית לחקר הנושא על ההטבקי. הקיום של זה הוא, הוא בפני עצמו בכלל דבר שהוא ממש לא מובן מאליו.
1: אותי זה מאוד משמח, זה משמח, אני חושב שזה חשוב וראו, וראוי, ואני מקווה שעוד ועוד אוניברסיטאות יוסיפו מעבדות כאלה אצלהם.
0: אם, עוד לפני שנדבר על מה אתם חוקרים במעבדה, אני רוצה אה, להעלות אה, אה, סוגיה מקדימה. היום לא תמיד זה כל כך ברור, מי, מי בכלל uh, נחשב uh, להטבק?
1: Uh, אז באמת יש איזושהי מטריה של, uh, של הגדרות, שאני אישית חושב ש... the more the merrier, mm -hmm. כאילו כמה, כמה שנצליח uh, to include יותר זה יהיה מצוין. Uh, אז להטבק בגדול זה לסביות, uh, הומואים, uh, ביסקסואלים, טרנסג'נדרים. קווירינג, או יש כאלה שיגידו קווייסטיינג, אנשים ששואלים, ואנחנו הרבה פעמים אפילו מוסיפים פלאס, כאילו mm -hmm. כל ההגדרות הנוספות שיכולות להיות הבינארי ופאנסקסואלי, ובאמת הרבה הגדרות אחרות, כדי שאנשים יוכלו למקם את עצמם בתוך הקשת הזאת. וזה בעצם...
0: תחשוב ולהבהיר, זה, זה מרחב שלם, זאת אומרת, זה לא רק העדפה מינית, זה אה, מגדר. גם זהות
1: מגדר, נכון, mm -hmm. גם זהות מגדר. האם אנשים מרגישים גבר או אישה, או, או שלא מוכנים להגדיר את עצמם תחת אף אחת מהגדרות האלה.
0: וזה גם נושא שהשתנה לאורך השנים, מה אנחנו בכלל מוכ... מכלילים תחת המטרייה הזאת.
1: לגמרי, אני חושב שרוב שה... האנשים... מניחים שיש קשר אוטומטי בין סקס, מגדר ונטייה מינית. סקס במובן של, של מין. Mm -hmm. uh, זאת אומרת, אם נולדת זכר, הם מניחים שאתה תתנהג כמו גבר, התנהגות גברית, ושאתה תימשך לנשים, לדוגמה. Uh, ואנחנו בעצם יודעים שהקשר הזה הוא לא מחויב מציאות. Uh, אתה יכול להיוולד uh, זכר, ולהתנהג כמו גבר גברי ולהימשך לגברים. ואת יכולה להיוולד כנקבה ולהתנהג בצורה מאוד מאוד נשית ולהימשך לנשים. אז כאילו זה, זה... אין קשר הכרחי בין מין מגדר ו... ונטייה מינית, ולכן חשוב לטו... לעשות inclusion mm -hmm. לכל האופציות הנוספות.
0: שמעתי בראיון עבר שלך שסיפרת על זה שאנשים שאנש... יכלו אה, לתאר, אה, לדווח במחקרים על זה שהם נהנו מקשר אה, זוגי, מיני, אה, בין המין שלהם, אבל לא הג... סירבו להגדיר את עצמם כהומואים או לסביות. איך מנהלים מחקר שמתבסס בסופו של דבר על הגדרה עצמית, שאנשים לא מוכנים להגדיר את עצמם בגלל סטיגמות, בגלל... מה שלא היה, אבל...
1: אז, אז יש כאן כמה רבדים, אבל כן, כחוקר אני, אני אשאף אה, להיות כמה שיותר אה, אה, מסונכרן עם השטח. <laughs> ובמובן הזה, כן, יכול להיות שמבחינה סטטיסטית זה יקטין לי את הדגימה, כי הם לא ייכנסו לי לדגימה הלהטבקית, כי הם לא יזהו את עצמם שם. אבל זה כן יהיה יותר מתאר את השטח, כי הם כן ייכנסו לאיזושהי קטגוריה של אחר, או של אה, אה, משהו שלא רוצה להגדיר את עצמו באופן ספציפי, ואז יכול להיות שלאורך זמן אני אוכל לייצר קטגוריה נוספת להסתכל דרכה, וגם אני ער לביקורת, שהיא רלוונטית ונכונה, שעצם ההגדרה, <laughs> כי אני <laughs> חושב שביקורת <laughs> קווירית, תגיד, עצם החלוקה הזאת להגדרות, היא... מסובכת והיא מצמצמת, ואלה ביקורות נכונות ו, ואני מקבל אותן. כן, כחוקר אני צריך עדיין לייצר את ההגדרות האלה בשביל להצליח לעשות את העיבודים הסטטיסטיים, אבל אני בהחלט תמיד אציין את המגבלות האלה.
0: עד כמה חקר הנושא הלהטב"קי הוא נפוץ בישראל ובעולם?
1: אז בעולם הוא, הוא כבר מקבל יותר תשומת לב, וכן, גם בישראל יש, יש כבר חוקרים שחוקרים את הנושא, אבל מעבדה יהודית אנחנו פחות רואים. כן, יש מעבדה מצוינת ב, בעבודה סוציאלית בתל אביב, וכן, יש עוד חוקרים בארץ שעושים את זה, אבל אני כן גאה להיות ערב ראש המעבדה כאן באוניברסיטה.
0: מה הנושאים שאתם חוקרים במעבדה?
1: הנושאים שמעסיקים אותנו הם... כל מה שקשור להסתגלות פסיכולוגית של אוכלוסיית הלהטבק, מבגרות צעירה ועד זקנה.
0: זקנה זה נושא מעניין בפני עצמו, לא, זה לא נראה לי נושא, בדרך כלל כשמדברים על הבגרות הצעירה, יציאה מהארון, ההורות, אבל זקנה זה משהו ש, שפחות, לפחות בהרגשה שלי חוקרים. <laughs>
1: <laughs> אז המודלים שאנחנו מסתכלים דרכם הם כן מודלים של lifespan developmental psychology. ובעצם להסתכל על ההתפתחות לא כמין איזה משהו בנקודת זמן ספציפית, אלא כבאמת משהו שהוא התפתחותי לאורך כל טווח החיים. וזקנה זה חלק מטווח החיים, ומעסיק אותנו לראות איך זקנים להטבקים מצליחים לשמר רווחה פסיכולוגית אל מול תרחישי העולם העוין, הייחודיים, שמלווים אותם לאורך החיים, ובמיוחד בזקנה. מה למשל? אז יש כל מיני דברים, אבל באופן עקרוני, להטבקים מעל גיל מסוים מרגישים או מדווחים שהם מרגישים מאוד שקופים. כאילו, אין בר יהודי להיכרויות בגילאי 50 ומעלה. כל הנושא של זוגיות והורות הוא משהו שהוא בסיכוי יותר נמוך להטבקים סקנים. הסיכוי של, לדוגמה, ממש ראינו את זה במחקרים אחרונים, של גברים הומואים בישראל שהם זקנים להיות בזוגיות או להיות הורים, נמוכים באופן מובהק משל הטרוסקסואלים. והדברים האלה יכולים לייצר גם קשיים ייחודיים בזקנה. כי בישראל, כל הנושא של תמיכה רגשית, כלכלית, רפואית, נשען מאוד על תמיכה של בני זוג ושל ילדים. אם אנחנו אומרים שיש... אוכלוסייה מכובדת של הומואים זקנים, שהם לא בזוגיות ואין להם ילדים, בעצם חתכנו להם מקורות תמיכה מאוד משמעותיים. ולכן לנו כחוקרים חשוב להבין איך הם מצליחים לשמר רווחה, או מהם הסכנות הפסיכולוגיות שאליהם הם
0: התחלת להגיד מחקר לאורך החיים, זה נושא שגם המחקר עליו וגם הפומביות שלו, נכונות, היכולת להגדיל את עצמך כלהתבק מאוד השתנתה בשנים האחרונות. איך אפשר לחקור נושא לאורך החיים כשההגדרות כל הזמן משתנות?
1: אז דבר ראשון זה, זה מצוין, והפרספקטיבה שדרכה אנחנו מסתכלים היא כזאת איש, איש על אבניה חברתית. הגדרות משתנות, וטוב שכך. עד 1973, הומוסקסואליות הוגדרה כסטייה. בספר האבחנות הפסיכיאטריות, ומאז היא לא, ועד ה-DSM 5 טרנסג'נדריות נכנסה בקטגוריות הפתולוגיות, ומ-DSM 5 היא לא. אז יש כאן שינויים שהם חברתיים, ואנחנו מתאימים את המחקר בהתאם לשינויים החברתיים, והפוך, אני חושב שהשינויים החברתיים מתעדכנים בהתאם גם למחקרים.
0: מה זאת אומרת?
1: שהאקדמיה משפיעה על השטח, והשטח משפיע על האקדמיה.
0: האקדמיה משפיעה על השטח? בהחלט. אוקיי, okay, איך זה מתבטא?
1: שאם אנחנו, לדוגמה, במחקרים מראים איך חקיקה יכולה להשפיע שלילית על בריאות נפשית, אז יש לנו כן יכולת לגייס... פוליטי, או, uh, policy makers או, או פוליטיקאים בשביל להראות להם, תשמעו, לחקיקה שלכם ככה וככה יש השלכות אדברסיביות שליליות על מיעוטים כאלה וכאלה. בואו נחשוב איך אפשר לסייע. ואז בעצם הממצאים שלנו עוזרים. או הממצאים בתחומים אחרים, התפתחותיים, של פרופסור רות פלדמן, על ה ועל ה-cangaroo, לפגים, הדברים, המחקרים האלה מובילים בעצם השלכות יישומיות
0: בחוץ. יש איזושהי דוגמה להשלכה יישומית שנבעה מאיזשהו מחקר שנעשה
1: כאן? אני לא חושב שבאופן ישיר, או הייתי רוצה להאמין שאנחנו יוצרים איזשהו אימפקט. אבל כן אנחנו מנסים לאתר תרחישי עולם עוין שהם בקורלציה עם השלכות שליליות לבריאות הנפשית. אנחנו מנסים לטעון איך כל הנושא של אפליה לגבי הורות פוגעת גם במוטיבציות של הומואים ולסביות להיות הורים וגם בבריאות הנפשית שלהם. ואלה ממצאים שיש לנו. ובמובן הזה השינויי חקיקה שנעשו, אני לא חושב שהם נעשו בהתאם ל... לתוצאות מחקרים שלנו, אבל, אבל הן כן בתאימות עם דברים שאנחנו אה, אומרים, ואנחנו מתאימים את עצמנו גם לשינויים. אנחנו, לדוגמה עכשיו, בודקים שוב אה, אה, אספירציות הוריות אה, ובריאות נפשית, גם אחרי השינוי של החקיקה של הפונדקאות.
0: כן, העלית את נושא ההורות, שזה הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו בחלק השני של השיחה שלנו, אז תודה רבה לך, דוקטור גבע שנקמן, ואתה נשאר כאן איתי. Uh, ואתם המאזינים והמאזינות מוזמנים uh, להישאר איתנו ולהזין גם לחלק השני של השיחה עם דוקטור גבע שנקמן בנושא הורות גאה. מקווים שתישארו איתנו.